0: Valam őszintén rég hallottam bárkiket beszélgetni. Ennyire lelkesen egy ország tőkepiacáról. Tényleg az jön le, hogy nagyon hisztek benne, de mennyire hisztek Lengyelországban?
1: Hövid lesz a szín, nagyon. Üdvözlöm, ez itt a Concord Podcast. Egy műsor ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket. Pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Konkordos nem hagyhat szó nélkül. Négy fantasztikus évjelhet a lengyel tőkepiacon.
0: Tartson velünk. Parlamenti választások voltak Lengyelországban. A lengyelek az Európai Unió ötödik legnagyobb népességű és 6. legnagyobb GDP-ű országa, ráadásul évszázadok óta hagyományosan politikai szövetségeseink Európában. A lengyel választásoknak így nagy a jelentősége Magyarország szempontjából is. Erről beszélgetünk most Tungti Dániellel, az akkord alapkezelő befektetési igazgatójával, és Péntek Gáborral, az akkord portfóliómenedzserével. Én Vidovski Áron vagyok, a Concord Pivátbank vezetője. Szia Dani, hello Gábor!
2: Sziasztok! Sziasztok!
0: Az október 15-i választások után, ahol a korábbi ellenzék nyert, és ők alakíthatnak kormányt, a piac konkrétan beleszeretett Lengyelországba. Az Loty több mint 2%-ot erősödött, a lengyel index pedig volt 10%-os pluszban is három nap alatt. Na, de szerintem kezdjük az elején, hogy nézett ki ez a választás?
2: Igen, jól mondod, választottak a lengyelek méghozzá három ügyben. A három szavazás közül egyrészt a Parlament alsó és felsőházáról szavaztak, valamint volt egy referendum is, ami azonban alacsony részvétel miatt meghiusult. Ami nekünk a legfontosabb, az a Parlament alsóháza, azaz a Szejm, ahol 460 helyért indultak a pártok. Ebből, ahogy jól mondtad, az ellenzék 248-at tudott megszerezni így, elméletileg többségbe tudtak kerülni.
0: És mikor alakulhat meg az új lengyel kormány?
2: Itt ugye ezt a 248 helyet három párt szerezte meg, illetve a három párti koalíció. Nekik kell majd összeállniuk, azonban ezelőtt még a jelenleg kormányon lévő pisznek is lesz lehetősége megpróbálkozni ezzel. Így várhatóan december környékére alakulhat meg véglegesen a remélhetőleg ellenzéki
0: kormány. Miért remélhetően ellenzéki kormány? Nem szeretünk, és nem is fogunk
1: soha ilyen politikai állásfoglalást kinyilatkozni. Számunkra azért fontos ez, mert ez az ellenzéki koalíció, aki úgy gondoljuk, hogy jönni fog, kormányra fog tudni lépni, az egy kifejezetten eu párti koalíció szembe a mostani kormányjal, aki sokkal inkább populista. Gazdasági szempontból, tőkepiaci szempontból az EU-s mostani ellenzéki koalíció sokkal jobb lesz számunkra a tőkepiac
0: számára akkor nyilván ez a gyors, tőkepiaci pozitív reakció is ennek szólt, de akkor azt jól érzékelem, ugye, hogy az a piaci szereplők nem erre számítottak százszerzelőkosan, mert nagyon gyors volt a, az emelkedés.
1: Nézd, nagyon fej-fej mellett volt a két különböző oldalnak a népszősége, nagyon-nagyon kemény kampány volt a nyelv folyamán, nagyon nehéz volt megmondani azt, hogy ki fog nyerni, ezért a piac se ezt el, ez, egy, ez egy ingyen opció volt igazándiból, mert nyilván ez a a szenárió az, amit a piac számára kedvező, de senki nem merte elhinni. Azért nagyon sok olyan helyzetet látunk, hogy ez nem következett, Be, most bekövetkezett, és nyilván ennek köszönhetően volt ez a nagy emelkedés.
2: Igen, hát van 35 milliárd jó okuk arra, hogy ennek örüljenek. Ez összességében a várható LRF hitel és támogatás, amit fel tudnak majd venni, illetve amit így hamarabb folyosíthatnak majd a lengyelek számára.
0: Ez a 35 milliárd euró hány százalék a lengyel GDP-nek?
2: Ennek a kétharmada az, amit támogatásként kapnak meg, ami így nagyjából bő 4%-a a, a GDP-jüknek. Igazából összefoglalva
1: ezt a résztbenban, ez most egy történelmi lehetőség van a lengyeleknek, négy olyan év jöhet, ami fantasztikus lesz, ahol tényleg hátszélbe tudnak menni. és olyan Gábor is mondta, azért még valószínűleg az ellenzéki kormány megalakulása az, az még idő, tehát az biztosan állítható, hogy a következő két hónap az nagyon zajos lesz, tehát lesz hírekkel a piac, mert nyilván a jelenlegi kormány meg fogja próbálni, hogy valakit a saját oldalára általítson a túloldal. Mi úgy gondoljuk, hogy ez nem fog neki sikerülni, és emi az igazándiból most zaj lesz, viszont utána négy fantasztikus év jött a lengyel tőkepiacon.
0: És milyen a lengyel gazdaság általános állapota jelenleg?
2: Hogy az elején is kiemelted, az Európai Unió hatodik legnagyobb GDP-vel rendelkeznek, Ez nem mindig volt így. Tehát azért el kell mondani, hogy az elmúlt tíz évben az Európai Unió átlagának majdnem háromszorosával növekedtek. Az elmúlt tíz évben bő 60%-kal nőtt a GDP-jük. És érdekes, fontos megjegyezni, hogy itt beszéltük is, hogy Azért eközben a részvénypiacok az gyakorlatilag egy helyben toporgott kis túlzással, ugyanott vagyunk, mint tíz évvel ezelőtt.
0: Említetted Gábor, hogy tíz éve igazából toporoga a lengyel tőkepiac. A lengyel részfénypiac mi az oka?
2: A lengyeleknél majdnem azt mondom, hogy egyedülálló egyedül módon nagyon nagy az aránya az állami tulajdonnak a tőzsdényegyzett cégek között, és azt gondolom, hogy ez egyrészt menedzsment döntésekben is negatív hatásokat keltett, másrészt pedig alapvetően egy liberálisabb vagy egy baloldali EU-barátabb kormány a kisebbségi részvények számára is előnyösebb lépéseket hozhat. Jó például erre a PKN, PKN Orlen, amit azért hallgatók is ismerhetnek. Itt gyakorlatilag az elmúlt pár hónapban piaci árak alatti benzinárakat tartottak Lengyelországban. Ki tudja miért, de jól jött a választások előtt nyilvánvalóan a kormánynak, de egyébként más állami cégeknél is egyszerű bónuszfizetések voltak, és egyéb olyan támogatások, amik, hát lássuk be, segíthették a kormánypártot. Igen, és most csak, hogy ezt szerintem befektetői
1: szemmel, messziről nézve, Amerikából nézve, ez egy ilyen no-go, hogyha ilyeneket csinál egy cég. Nyilván az ember érti, hogyha egy, egy vállalat, állami vállalat, de hogy egy tőkepiaci vállalatnak nem szabad ilyeneket csinálnia, és úgy gondoljuk, hogy egyébként egy kicsit ebbe az EU-s irányba tolódással ezek meg fognak szűnni, vagy csökkenni fognak.
0: És milyen okokat láttok még amellett, hogy nem ment a tőkepiacuk?
1: Szerintem az, az is egy nagyon fontos dolog, hogy ugye be nagyon közel vannak Ukrajnához, nagyon közel vannak a háborúhoz, ez megint csak tényleg egy amerikai befektető, akkor, akkor kiveszi onnan az összes befektetését, leépíti, és ez egyébként látszik is a statisztikákból, hogy messze nézve, globálisan nézve, inkább egyébként egy sort volt ez a piac, mert ez volt az egyetlen egy olyan piac a ami elég likvid ahhoz, hogy egy, egy nagy amerikai alapkezelő hedge fund az, az, az bele tudjon állni, és ez nem azért volt, mert rosszak a lengyel cégek, nagyon jók a lengyel cégek, hanem azért, mert közel van a háború, és nyilván ezt a kockázatot így menedzselik a is ez most egyébként egy hihetetlen lehetőség is, mert nagyon sok Portfolio Manager van, és hogyha jönnek a fundamentumok, mint Gabi is mondott, hogy nagyon jó makró jöhet, megvan ez a katalizátor a válasz, és akkor elkezdek fájni ezek az alúsúlyok és inkább leépítésekönnek, vagyis benni fogják a piacot.
0: A lengyel demográfiáról, és érdemes beszélni egy picit, ugye azért az tudható, hogy az elmúlt 10-15 évben Lengyelországból nagyon sok, tehát két-három milliónyi ember is távozhatott akár nyugatra. Viszont a helyükre, hát ez háború miatt, azért első körben megérkezett három millió ukrán, akiből azért körülbelül másfél millió ukrán jelenleg is ott él, és hát kérdés az, hogy ez hogyan hadhat a lengyel gazdaságra, meg egyébként majd később van még egy érdekes dolog, amire kíváncsi vagyok, de hogy nézzük meg először első körben ez, hogy néz ki, hogy most ott, ott él az érre, illetve másfél millió ukrán menekült, akik lehet, hogy ott is maradnak.
1: Szerintem az nagyon fontos, hogy Lengyelország a háború kirobbanásának az első percétől kezdve Ukrajna mellé állt. A lengyelek tanultak a történelmükből, és tudják, hogy ez, ez egy milyen helyzet, és ezzel történelm miatt tudnak azonosulni és tehát minden támogatást megadtak, az fontos azért mondani, hogy az utóbbi egy-két hónapban a kampány hevessége miatt ez csökkent, úgy itt a Gabona miatt egymásnak ütközött a két ország, de ez szerintem átmeneti dolog. A big picture az az, hogy a lengyelek az ukránok mellett állnak, támogatják őket, befogadták őket, olyan körülményeket teremtettek meg, hogy ott tudjanak dolgozni, ami azonos volt a lengyelekével, és nyilván a nyelvi nehézségek is sokkal enyhébbek, mint mondjuk velünk szemben. Úgyhogy szerintem ez, ez mindenféleképpen egy, egy nagyon követendő magatartás volt, és nagyon fontos az is, hogy egyébként a hadipart is pölgetik, adták a gépeket, és ez egyébként a gazdaságot élénkítette, hogy van egy ilyen, a, ami mindig Gáborral szoktunk vitatkozni, hogy a, amikor kilóban egy háború, akkor egyébként a hadipart pölgetése a GDP-t az multiplikatív hatással pölget, az els Évben. Aztán utána ez enyhül, mert, mert nyilván az embereket mondjuk besoroztak ilyesmi, ilyen meg voltak a múltban. Most nem ez a helyzet, mert hogy már nem Lengyelországban van a háború. Tehát én úgy gondolom, hogy tovább tudja pölgetni jobban a gazdaságot, a németet is egyébként, meg a lengyelt is. De azért persze azt is fontos elmondani, hogy ebbe az egész lengyel történetbe a lengyel befektetési sztoringban van egy hatalmas beépített opció. Hogyha a közel jövőben az öt évben vége lesz a háborúnak, akkor a lengyel tőke fog a legnagyobb. Pattani. Részben azért, amit már említettem, hogy sok alulsúly épült ki, részben azért, mert ez a piac esett a legnagyobbat a háború körbenásakor, ez a proxy, amit ilyenkor meg fog mindenki venni. Nem tudjuk, hogy mikor ér véget a háború. Nagyon reméljük, hogy ez nem egy 30 éves háború lesz. Én úgy gondolom, hogy ez nem a közeljövőben lesz, de az elkövetkezendő négy 5 évben, ami nekünk a befektetési horizontunk ennél az alapnál, ez megvalósulhat.
0: Mielőtt továbbmegyünk a lengyel tőkepiac részleteire, amire az előbb gondoltam, és annak is van szerintem jelentős és a magyar sajtóban is egyre többen foglalkoznak ezzel, hogy az a tény, hogy a GDP arányosan is, meg a népesség arányosan is Lengyelország fogadta be a legtöbb ukrán menekültet, az tulajdonképpen egy vége, egy nem tökéletes ukrán-lengyel viszonynak, és az egy kezdete lehet egy hosszútávú ukrán-lengyel szövetségnek is, akár Európa keleti felén, és előbb-utóbb ez a háború véget fog érni, és akkor itt lesz két 40 milliós ország, amelyekből az egyik az EU-n belül van, a másik az nyilván az eu kívül van, de ők egy komoly gazdasági, politikai szövetségként, egy komoly erőt képviselhetnek itt Kelet-Európában külön-külön is, de együtt meg különösen.
1: Igen, ezt, szerintem ezt tök jól látod, a befektetőkkel, akikkel beszélgetünk az elmúlt másfél hónapban a lengyel tőkepiacon, nagyon sokszor megemlítették azt, hogy fú, igen, hogyha ha ez lesz, akkor, akkor igazán, hogyha vége a háborúnak, az újjáépítésben lengyelek megfelelő kapnak, és ez valószínűleg így is van. Valószínűleg, ugyanúgy, ahogy a németek, a franciák, egy csomó állam készen áll arra, hogy ezt, ezt elindítsa, de nem ért véget a háború. Én nem hunnék ennyire előre. Ez megint csak egy beépített opció, egy még messzebb lévő opció, de igen, tehát ezek azt így épülnek fel. És a legfontosabb az az, hogy, hogy ezek az opciók el vannak állázva. Tehát nyilván most jelenlegi tudásunk szerint senki nem számol azzal, hogy végető a háború mondjuk egy-két hónapon belül. Ez nem is valószínű. Viszont ha ez bekövetkezik, ha ez katalizálódik, akkor ez egy ingyen opció volt számunkra most, mert a piac nullázza. És ugyanez volt egyébként, szerintem szóval a választás is ilyen szempontból, hogy a piac nagyon kicsire állt annak az esélyét, hogy nyel az ellenzék, és láthattuk, hogy mennyit emelkedett a tőkepiac, és szerintem még emelkedett is volna az elmúlt napokban is, hogyha a geopolitikai helyzet nem ömlött volna pont most. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezek a beépített ingyen opciók az, ami igazán megfűszöli ezt a sztorit.
0: Most van az, hogy akkor nézzük meg, hogy hogy néz ki a, a lengyel részvénypiac, milyen szektorok vannak, milyen cégek vannak, kik ott a nagy nevek.
2: Ha azt nézzük, hogy a lengyel tőkepiacnak ugye a legfőbb index a VIG-20, rendkívül pénzügy nehéz, úgymond. Tehát gyakorlatilag a piaci kapitalizációnak a 40%-a az pénzügyi cég. Ez is egy nagyon jó lehetőség olyan szempontból, hogy a nálunk már Kissé feledésbe merült svájci frankitelek problémáját, ők ebben most lábalnak ki. Tehát, hogy Gyakorlatilag az utolsó negyed években járunk, amikor még ezzel foglalkozni kell, amikor ezekből leírások érkeznek, és ezek úgymond rontják a, a bankoknak a, az eredményeit. Ilyen szempontból mindenképpen előnyös időszak jöhet, de érdekeség például az is, hogy nagyon erős a kiskereskedelmi szektoruk, tehát Mi itt, Magyarországon sokszor lengyel cégnél vesszük a cipőnket, de nem tudunk róla, lengyel vesszük a ruhánkat, de nem tudunk róla, lengyel szégnél veszünk otthonra kisebb útordarabokat, ilyen-olyan kiegészítőket, tehát hogy a lengyel gazdaságnak, illetve ezeknek a lengyel cégeknek gyakorlatilag egész Európára kezd kiterjedni a, a hálózata, és ilyen szempontból azt gondolom, hogy nagyon nagy növekedési lehetőség is van ezekben.
1: Igen, és egyébként szerintem tényleg az is fontos, hogy ahogyan Gabi is mondta, nagyon sok ilyen kiskercég van, és ezek offline, meg online is, tehát egy átmegyünk ide szomszédba, a Mon Parkba, akkor... Három-négy ilyen boltot is látunk, de egyébként meg telefonról, gépről, online is meg tudod venni, ami nyilván egyébként a COVID hozta, hogy ez, ez a szektor vagy ez a, ez a szegmens is ilyen szinten nőtt, de ezek globális márkák. És ez ad egy diversifikációs lehetőséget az indexen belül is, mert ezek régebben nem voltak.
0: Hát az előbb részben hogy Gábor, te már mondtad, de lengyel úton is tankolhatunk, mert az Orlen, az ugye a PKN Orlennek a magyar leányvállalata.
2: Igen, 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 kimaradt a felsorolásból a legnagyobb. Jobb lengyel index tag, a PK Orlen, most már hivatalosan csak Orlen, ami egyébként a korábbi Három legnagyobb lengyel energiacégnek a konszolidációjából jött létre. Beolvasztották oda a korábban Lotosnak és PG energy nevezett lengyel energiacégeket, és hát ezzel egy óriási, tehát lengyel gazdaság méreteihez képest még arányosan gyakorlatilag nagyobb energiacég jött létre, mint itt on, például a Mol.
1: Ilyen most nem emlékszem a pontos számra, de hogy a, úgy emlékszem, hogy pár hónapja, amikor néztünk, akkor háromszor akkor a mákit capje lett így, mint a Molnak. És ez egyébként látszik a, a lengyel tőkepiacon, hogy ahogy a Gábor is mondta, hogy nagyjából az indexemről 50% azoknak a vállalatoknak a elnyomt az állam kontrollál, és az állam elkezdte ezeket összevonni. Tehát elkezdtek a tehát ilyen méret hatékonyság elvén működni. Nyilván szinergiák is egy csomó lenne, rengeteg ember dolgozik, és ezeket a szinergiákat nem lehetett megvalósítani a választás előtt, mert nem bocsáthatsz el embereket választási kampányban. De én úgy gondolom, hogy ezek folytatódni fognak, mint mondjuk a közműszektorban is, de akár a bankszektorban is, és ott lesz olyan színegyek, olyan hatékonyságnövelések, amivel egyébként részvényesi értéket fognak tudni teremteni, ha jó menedzsment kezében lesznek a
0: vállalatok. Azt hiszem, hogy öt bank van talán az indexben, de mi a két legnagyobb?
2: Igen, öt bank van a WIG20 indexben, de egyébként van még mondjuk négy tőzsdéjegyzett bankjuk Lengyelországban, úgyhogy igen, eléggé mondhatjuk, hogy nagy mennyiségű bankkal rendelkeznek. A legnagyobbak egyébként a PKO és a PKO, ezekben egyaránt van szintén, ahogy említettük, állami tulajdon. Bocs,
0: igen, kéne megjegyezni, hogy igazából azt hozzá kell szokni, hogy ezek a cégek mind P-betűvel kezdődnek Poland miatt, és nyilván mivel állami cégek voltak, ezt nem is tudták elhagyni belőle, tehát PKM, PKO, PKO, na mindegy mondja. Igen.
2: <gül> igen, tehát, hogy vannak, vannak nagy állami bankok is, de érdekes, hogy egyébként náluk, Elég nagy arányban vannak nyugati nagybankoknak leánybankai, tehát hogy van a Santandernek, ING-nek, BNP-nek, City-nek, Commerzbanknak, tehát hogy világszinten is azt gondolom, hogy meghatározó bankoknak vannak itt leányvállalatai, ami, ahogy a Danis említette, lehetőséget ad arra is, hogy, hogy itt egy, egy konszolidáció akár végbe mehet.
1: Azt is nagyon érdekes megnézni, hogy ugye be Gábor mondta a vik 20 at az a Big Cap Index, van egyébként Small Cap, Mid Cap Index is, és tökre jól kijön, egyébként, amit a közgázon tanul az ember, hogy vannak olyan időszakok, amikor ezek a Small Cap cégek felül teljesítenek. És tökéletesen teljesítettek idén egyébként nagy bankok, de a kisebb bankok, egyébként, amik nagyobb beta, nagyobb kockázat, azok még jobban teljesítettek. Tehát a, a Midwig, ami a Small Cap Mid Cap cégeket tartalmazza, az messze leközte a vik 20 at
2: és az az azt követő LTF-eket is.
0: Milyen szektor van még?
2: Az elmúlt hónapoknak érdekes története volt a közműcégek átalakítása. Itt a lengyelekről tudni kell, hogy nagyon magas a szén alapú energiatermelés aránya, akár európai, de, de egyébként világszinten is. És ez a lengyel kormánynak egy terve volt, hogy egy ilyen zöld transformációt végrehajtson. Tehát gyakorlatilag ezekből a közműcégekből, cégekből úgymond kivásárolta ezeket a szenes, koszos eszközöket, amit egyébként majd egy külön entitásba el fog rakni. És ami pénzt úgymond ezért kapnak a, a közműcégek, az pedig zöld megújuló energia, nagyrészt zöld és megújuló energia kell költeniük, mert egyébként fognak gáz és, és egyéb erőműket is létrehozni, de egyébként ez is egy része annak a energiamix diversifikálásnak és egyébként energiafüggetlenségi törekvésnek, amit egyébként a lengyelek már a, a tavalyi gázások és energiaválság előtt sok évvel elkezdtek, és ennek köszönhetően egyébként Európa egyik legfüggetlenebb Energia mixével rendelkeznek.
0: És mi a helyzet a CD-projekttel, azzal a játékgyártó céggel, ami volt olyan időpillanat, hogy az egész lengyel index legértékesebb társasága volt, ami egészen hihetetlen volt akkor. Nem tudom, hány éve volt, három, kb.
1: Igen, szerintem kezdjük onnan, hogy vannak olyan szektől is Lengyelországban, Lengyel tőkepiacon, ami szerintem nem mindig befektetéség a legjobb, de ilyen nagyon színes és nagyon érdekes. És ilyen például ez a számítógép játékgyártó vállalatok, amiből több is van, a nagy nagyindexben is van, de a kisebbben is, és, és ezek egyébként nagyon... Klasztorik. Nagyon jó, hogy valaki elkezdte, és tényleg ilyen miret meg tudta valósítani. Alapvetően egyébként mi nagyon szeretjük, ezt, ezt sokszor mondjuk az ilyen family business jellegű történeteket. Nyilván az, hogy egyébként ez olcsó vagy drága, az, az más kérdés. És a, a CD Projekt ez egy hatalmas siker volt. Ahogy mondtad, volt egy nagyon nagy felívelése, aztán jött egy olyan játék, ami egy kicsit bagos volt, és ebből jött egy ilyen katasztrófáli zuhanás. És nyilván amikor volt a felívelés, akkor is beszélgettük, hogy ez most olcsó vagy drága, ezt mindenki mellegelte, eldöntötte, de önmagában az hogy egy ilyen nagy Cégét tudta kinőni magát, volt olyan időállapot, azt hiszem, hogy hatalmas siker. Nyilván még kell lennének olyan játékok, amivel ezt újra vissza tudják hozni. De van olyan időállapot, amikor olcsó ez a cég van, amikor drága, meg kell vizsgálni, és pont ezért egyébként fontos, hogy ezeket elemezze az
0: ember. Többször beszélgettünk itt veletek a kocr arról, hogy Gyurcsik Attilával rendszeresen jártok ki a témba, Bukarestbe, az ottani cégek vezetőivel beszélgetni. A lengyelekhez is jártok ki?
1: Nem feltétlenül Varsóban, hanem inkább Londonban és Pélegában szoktunk találkozni a lengyel cégek vezetőivel. Ez az elmúlt öt évben évente többször megvalósult. Nagyon jó találkozók voltak és tegy egy egy nagyon Komoly tudásbázis lehetett uh, építeni. Most is egyébként elvezünk, decemberbe megyünk Pelgába, és utána egyébként reményeink szerint Gábor meg Varsót látogatja meg. Én jobban szeretek Aténba menni, de hát Gábornak ez itt megy.
2: Én szeretem a hideget is, igen.
0: <gül> hát az az igazság, hogy bevallom őszintén, rég hallottam bárkiket beszélgetni. Ennyire lelkesen egy ország tőkepiacáról. Tényleg az jön le, hogy nagyon hisztek benne, de mennyire hisztek Lengyelországban?
1: országban? Vidvele, azt hiszem, nagyon. Ahogyan. Egyébként ezt az adás előtt beszélgettük is, a választás előtt nekünk számos alapunkban komoly lengyel pozíció volt. Nagyon bíztunk benne, hogy az ellenzék viszi ezt a történetet. Ahogy mondtam már többször is, ez ilyen beépített opció volt, amivel értünk, és, és szerencsére be is jött ez a történet. És hát abból is látszik, hogy mennyire hiszünk ebbe a hogy nagyjából egy éve arra készülünk, hogy egy lengyel alappal debütáljunk a, a magyar befektetési piacon. Ez hétfőn el is indult, és ez egy éves készülés kapcsolódik egyébként Gáborhoz is, mert ugye Gábor bankelemző volt a konkordban, és őt azért is igazoltattuk át, és azért volt nekünk ez egy fontos igazolás, mert a lengyel piacot egy bankelemző, egy nagyon jó bankelemző nélkül nem lehet vinni. Nyilván egy éve készülünk el a stratégia, és most hétfőn megvalósult, és úgy gondoljuk, hogy egy nagyon jó timinggal tudtunk ebbe a piacba belépni.
0: Tényleg ez volt az első, gondoltam, hogy jó volt a timing.
1: Igen, azért azt hozzátenném, hogy úgy volt, hogy ez egy kicsit később lesz, de, de tényleg olyan, meghatározó volt most ez a választási eredmény, hogy előrébb hoztuk ennek pár héttel az indulást. Nyilván, ahogy mondtam, nagyon sok zaj lesz a következő két hónapban, de ez tökéletes alkalommal, hogy töltsük az alapot, hogy, hogy elindítsuk, hogy folyamatosan nézzük és monitoringoljuk, hogy melyik az a részfény, amit éppen jobban a keleténél megütnek. Úgyhogy szerintem most ez egy jó timing. Nyilván nagyon sokat készültünk, ez nagyon tudatos volt, és az egész csapat, az egész Akkortfront csapata ezzel foglalkozik egy éve. Felvettük a cégeket, folyamatosan nézzük a makrot. Nekünk ez egy nagyon cool kóra lesz, ugye? van ez a Básti ország elmélet, amit nagyon szeretünk mondani Attillával, hogy úgy gondoljuk, hogy azok az országok, azok a tematikus részvényalapok fognak nagyon jól teljesíteni a következő öt évben, ami az EU határvidékén van. Gondolj bele egyébként a történelembe és a, a vég hogy, hogy azok a megerősített az EU előre volt és ilyen ugye be Görögország is, ilyen egyébként Lengyelország is, ilyen Románia. Tehát ezek azok a területek, ahol a szomszédban egy autoritá hatalom van, ezért az EU-tól, a NATO-tól minden pénzparadipált meg fognak kapni azért, hogy ezek a végvárak, ezek megmaradjanak.
0: Mi lett a név? Akkord lengyel alap? Igen, ez, ez így
1: kicsit Könnyű lenne, meg szerintem semmit mondó. Nagyon sokat kellett gondolkoznunk, hogy milyen nevet válasszunk, és nyilván az egyik szempont az volt, hogy könnyen ki lehessen mondani. A lengyel nevek azért viszonylag nehéz kimondani. Nagyon sok tudósuk van, nagyon sok érdekes ember van a múltban, nem lehet kimondani a nevüket, úgyhogy ez akkor Vojtek lengyel részfény alapként indult el, ami egy színes történet, és, és szerintem a Vojtek név az, az egy nagyon érdekes, megkapott történet, ami jól festi a jelenlegi világállapotunkat, és olyan nevet is kerestünk, ami a mostani világállapotba beleillik.
0: Vojtek. Uh -huh. Mi ez a Vojtek story?
1: Ez is egy Ilyen teljesen véletlen adhok jött, hogy másfél éves Kóciába sétáltam a családdal, és én amúgy is bírom a medvéket, tőzsde szimbólum, meg minden, és szembe jött velem egy szobor. És akkor megnéztem a szobot, ez egy medve szobor volt, mellette állt egy katona és és el volt írva, vagy voltak, és rengeteg lengyel zászló volt. Igen, ott annyira nem is foglalkoztam ezzel, de egyszer elolvastam ennek a történetét, és most másfél évvel később, amikor kerestük a nevét az alapnak, akkor így nekem, hogy ez egy milyen jósztól És a történet az egyébként az, hogy a második világháborúban, ugye be sok lengyel katona harcolt, és találtak egy medvebocsot. A második lengyel hatás talált egy medvebocsot, és azt úgy befogadták, ilyen kabala állatnak megtartották, tehát így elkezdett nőni a mackó, meg minden, és így vitték magukkal a frontra. és Azóta fantasztikus, hogy betanították, hogy a lőszert ő cipelje ából B-be, és itt nagyon mindenki megszerette, vannak egyébként fotók is az interneten elől. És hát nyilván valamikor a Hából folyamán így feltűnt valakinek, hogy azért, úgy az, az nem annyira frankó, hogy egy kifejlett hatal Almas medve ott mászkál a katonák között, de már mit lehetett tenni? Igazániból túl nagy volt voltak népszerűség a lengyelek között, meg más katonák között is, úgyhogy állományba vették, úgyhogy közlegényként szolgált, és végharcolta egyébként a, a háború végét, tehát Montekaszinótól kezdve ott volt mindenhol, és miután egyébként végre lett a háborúnak, utána Skóciába emigrált, ezért van ott a Skóciába ez a szobra is. Nagyon sok lengyel katona egyébként edinburgh telepedett le, edinburgh emigrált utána, a háború után, és voltak is az az edimbói állatkertnek lett a tagja. Úgyhogy ez szerintem egy nagyon érdekes történet, és, és egyébként, hogy beszéltünk lengyelekkel, ők mind azt mondták, hogy persze, hogy ismerjük ezt a történetet, hát ez, ez az egész történet, az arról szól, hogy a, a lengyelek küzdenek a szabadságukért, harcolnak, és, és ez egy ilyen szimbólum a Lengyelországnak. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ebbe a jelenlegi háborús környezetbe ez egy, ez egy nagyon szép szimbólum.
0: Szerintem ez jó pofasztori egyébként, hogy ilyen hős állatokról neveztek állatokat, és miközben egy mesélted de ilyen lelkesen, az jutott eszembe, ha valamikor esetleg akartok indítani egy alaszkai tematikus részvényalapot, azt mindenképpen baltókutyáról nevezzétek el. Nem tudom, tudjátok-e baltókutya történetét, de én elmondom. Ő pedig száz évvel ezelőtt élt körülbelül, és az történt, hogy Alaszkában télen nagyon ilyen világtól elzárt területeken, kisvároskában kitört egy diftéria járvány, toroggyik járvány, és ott nagyon sok gyerek megbetegedett, és nem tudták, hogy odaszállítani az oltóanyagot, és volt egy hős husky egy baltó nevű kutya, aki a gazdájával együtt, irgalmatlan nehézségek árán, több hétig ott baktattak a mínusz 30 fokokba, neki sikerült eljuttatni ezekre a helyekre ezt az oltóanyagot. És utána ő is egyébként ugyanilyen híres lett, mint Lengyelországban voltak, és neki is van, baltó kutyának is van szobra a New Yorki Central Parkban.
1: Me én megvettem ezt a szület is.
0: Na, most az jutott még eszembe, és nem csak nekem, szerintem azért nagyon sok befektetőnek eszébe szokott jutni, mikor egy alapkezdő tematikus alapot indít, mint amilyen, ugye nektek van a román, a görög, meg most a vojtek lengyel is, akkor azért fölmerül az a kérdés, hogy ezekre az országokra vannak ETF-ek is, és hogy szerinted mennyivel vagytok ti jobbak, vagy miért tudtok ti többet, mint egy etf
1: Szerintem a, a román, meg a görög történet is jól mutatja, hogy azért nagyon komoly hozzáadott értéket lehet teremteni ezeken a piacokon. Tehát ez, ezek egyébként, ezek a piacok nem annyira likvidek nyilván, mint egy amerikai vagy egy német, nem annyira kávéolt elemzések által, tehát hogy tényleg a személyes találkozónak azt, hogy ismerd a céget, hogy ismerd a menedzsmentet, annak, annak sokkal nagyobb hozzáadott értéke van. Nyilván az iparágak közötti változtatások is nagyon komoly hozzáadott értéket tudnak adni, de amit mondtam például az, hogy a small cap-et, mid cap vagy a lácskepet kell éppen megvenni, melyiknek van éppen mondjuk, hogy a szezonja, azt, azt nyilván úgy tudod eldönteni, hogy ott vagy, foglalkozol vele minden nap, ezzel kelsz és fekszel, ezt egy ETF nem tudja megcsinálni, ő megveszi a big cap-et, és, és ott onnantól kezdve kész. A másik meg, a, amit mondtad ezt a CD projektes történetet, Gondoljunk bele abba, hogy amikor a legnagyobb volt, ugye a legnagyobb index komponens volt a CD Projekt, akkor az ETF-ekben is a legnagyobb súly volt. Hogyha akkor te úgy gondoltad, hogy ez egy drága történet, és alul súlyba tetted, vagy nem is tartottál el egy részvényalapban alapban ilyet, akkor lehet egy hatalmas nagy értéket teremteti a befektetőin által. Nyilván utólag könnyű, de hogy pont az ilyen sztorikat keressük a jövőben, hogy melyik az, amelyiket felül, alul, vagy teljesen ki kell hagynunk a portfólióból, ezzel lehet komoly
0: és ha tetszett ez a podcast, akkor kérlek iratkozz fel Concord csoport nevű Youtube, Spotify vagy Apple Podcast csatornánkra, írásainkat pedig olvasátok a concordblog.hu Dani, Gábor, nagyon szépen köszönöm!
2: Köszönjük!
1: Köszönjük szépen!